0: Ja, texten kräver att ni står upp och häng gärna med i era biblar. Det är från Lukas evangeliets elfte kapitel, vers 14 och framåt. Ni hittar den på sidan 737. Håll i er och häng med. En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen får ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas första bälsebull som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa, Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med bälsebull som jag driver ut dämonerna. Men om jag driver ut dämonerna med bälsebull, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut dämonerna, då har Guds riken nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv. Och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början.
1: Amen. Jag såg dokumentären om landstigningen på Normandie. Det var några bra dokumentärer på SVT Play som jag såg. Den 6 juni 1944 så kommer de allierade in med båtar in mot Frankrikes kust. Och det blev ett gäng ganska många unga soldater- som skulle göra det här uppdraget att ta sig in i Frankrike. Och utgången blev mycket blodig och dramatisk. Soldaterna, de sprang över den här stranden. Tyskarna sköt uppifrån sina posteringar uppe i några sandbankar. Sådär. Och på stranden så fanns det ingen Neutral plats. Ingen neutral zon. Så vad som gjordes på de här strandremsorna som, som är där i, i Frankrike. Kanske avgjorde utkomsten av hela andra världskriget. Det var i alla fall början på slutet för Hitlers välde. Och faktum är det att... Du och jag som individer, men också oss tillsammans som en, en slags enad mänsklighet. Vi kommer under perioder till såna här laddade strandrämsor, Alltså tillfällen när det onda och det destruktiva blir sådär särdeles synligt. Och det är en klarsch kan man säga mellan gott och ont. Och, de här, och det här är tillfällen när det, när det liksom bränner till. Och vi fattar att det är nu det gäller. Det är nu det är dags att ta ställning. Det är nu det är dags att dra på kängorna. Många av de här unga pojkarna som tog sig över de här strandremserna. Med sina vapen. Och sina bultande, livrädda hjärtan. De hade säkert gett precis vad som helst. för Om de bara kunde knäppa tre gånger med fingrarna. Och så var de någon annanstans på en trygg och varm plats. När livet drabbar dig och mig. Och vi tycker att onskan kommer- Lite väl nära vore det inte fantastiskt om vi kunde knäppa tre gånger och vips så var vi någon annanstans. Långt ifrån onskan, långt ifrån onskans konsekvenser, bara i en slags skön trygghet. Vi kanske tänker så här, men kan jag inte bara få leva för min familj? Kan inte det räcka? Måste jag liksom vara någon slags, måste jag ha någon slags jättesvängradio i mitt liv och ta in allting? Eller kan jag inte bara få plugga klart och få liksom göra min examen i lugn och ro? Eller så här, snälla, nu har jag haft barn hemma. I 20-25 år är det inte dags nu att jag ska få ta det lite lugnt. Kan jag inte, få, kan jag inte bara få stänga dun om mig och, och liksom sätta mig lite skönt i förtöljen där hemma? Men jag har ett lite strävt budskap idag. Det kanske ni redan har anat. Det finns ingen neutral zon för den människan som vill leva ett kristet liv. Ont och gott. Och konsekvenserna av ont och gott. Det är en del av vår tillvaro, Som vi är kallade till att leva i. Men vi är inte kallade till att leva i det här ensamma. Utan vi är kallade att leva tillsammans med Jesus. Och vi är kallade tillsammans med honom på olika sätt- Bryta det inflytande som onskan har. Bly, bryta konsekvenser av onskan när vi går på den här kristna vägen. Och onskan har många ansikten och, och ibland ganska. Det, det, är ett, det är ett ganska svårt begrepp. Va? Vi skulle behöva en vecka och sitta och, och dissekera det här. Men det finns i. I olika styrka, i olika skepnad, i olika strukturer. Idag är, det ju, idag är det ju internationella kvinnodagen. Och vi vet hur kvinnor över hela världen har det svårt. Det är en sån struktur som är destruktiv. Kvinnor som lever i våldsamma relationer, kvinnor som, som inte ens får finnas. Men vi ser också onskan i oss själva. Hur jobbigt det är att säga och tänka. Vi ser onskan i vår svängradio, i vår närhet så ser vi så ser vi konsekvenser och vi ser onskan. Och vi ser det i den stora världen när vi tittar på tv. Som jag tycker har varit väldigt mycket den sista tiden. Och gråten finns där när vi ser allt detta. Och frågorna. Hur kan det vara möjligt? Och den skavande smärtan av att världen känns nattsvart och hopplös. Och vi liksom pustar. Herre. Förbarma dig. Låt oss titta på en bild från idrottens, idrottens värld. Eh, hockeyplanen. Den består av tre olika zoner kan man säga: det är försvarszon, neutralzon och anfallszon. Och i försvarszonen har jag skrivit mitt hjärta, det som du har här det som är det allra mest umtåliga det som är värt att försvara det finns en neutral zon och det finns en anfallszon där anfallszonen är knutet till ditt uppdrag det du har att göra till dina gåvor, till din personlighet vad, vad du är tänkt som människa att uttrycka så vill du och det här kan man ju säga, det här är en, varför jag har lagt den här, det är därför att jag, det är en bra bild av ett kristet liv. Och, och vill du göra skillnad med ditt liv så behöver du fundera på den första saken. Och det är lämna den neutrala zonen. Jag tror aldrig jag har hört ett, ett hockeylag, fått rådet inför en match så här... Okej okay, tjejer, nu är det match. Och jag vill att ni stannar så lång tid som ni bara kan i neutral zon. Så länge ni bara kan. Det är inte i den neutrala zonen som kampen mot ondskan vins. Så vad är då försvarszonen? Och det handlar om två saker, tänker jag. Och det första, det handlar om att Bevara ditt inre. Och vi läser i ordspråksboken 4 och 23. Vakta ditt hjärta. Till hjärtat styr ditt liv. Vakta ditt hjärta. Till hjärtat styr ditt liv. Så det är ett slags beskyddande av ditt innersta. Och mot allt det som vill få dig och bli ljum, bli utspädd, eller hur man nu vill uttrycka det, likgiltig kanske. Det som vill få dig att eh, välja det oviktiga före det viktiga. Det som vill ändra dina proportioner så det som är oviktigt det blir det viktiga. Det som är smått, det blir det stora. Och det som ska vara stort, det blir det lilla. Det skydda, att skydda ditt hjärta. För hjärtat styr ditt liv. Och det handlar alltså om att vaka över din andliga kvalitet. Och detta är ett slags försvar. Det är här den andliga integriteten i dig formas. Det är här du din kvalitet bildas i dig. Det är i ditt försvar. Och det andra som händer i försvarszonen. Det är att man aktivt står emot. Att man aktivt står emot. Det står så här i Bibeln. Stå emot djävulen så ska han fly ifrån er. Och ni som var här för några söndagar hörde Ingmar predika en väldigt bra predikan om Jesus när han frästades i öknen. Och för Jesus var det precis ett sådant tillfälle. Ett tillfälle då han befann sig väldigt tydligt i försvarszonen. Och Bibeln är glasklar att kampen mot ondskan också förs inom dig och mig. Och vi uppmuntras att koppla oss till Guds kraft- att inte gå aningslösa utan förstå att det pågår en kamp aktivt varje dag, hela veckan. Det förstår Paulus när han skriver sitt brev till Efesierna. När han säger det första, hämta nu styrka av hans oerhörda kraft. Om du tänker ett hockeylag- som bygger upp sitt spel, så börjar ju det i försvarszonen. Eller hur? Det är där man samlar sig, det är där man tar sig framåt. Hämta nu styrka hos Herren, hämta nu styrka av hans oerhörda kraft. Ta på i Guds röstning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Det är också en försvarshållning i ditt liv om du vill leva ett kristet liv. Ett kvalitativt kristet liv behöver både anfall och försvar. Och vi kan omöjligt tala om kampen mot ondskan utan att titta på hur Jesus levde. Han som är vårt föredöme. Alltså hur gjorde han Tittar man på det här så, så, så tycker jag det är tydligt att han ibland är i försvarszonen. Han, ibland är han mer i anfall, alltså att han växlar. Men har du någonsin sett honom i den neutrala zonen? Det är tydligt att han medvetet har valt att lämna den här neutrala zonen för att gå in i matchen mot tillvarons destruktiva krafter. Han finns i försvarszonen och i anfallszonen. I anfallszonen där finns det centreras det kring din uppgift som människa, det som du som du som Gud har tänkt om dig. Han har en tanke med dig. Alltså det som han har lagt ner, det han har droppat ner i din personlighet men också i det han har. Att han har en intention med dig. Han vill använda det. Och, och det kommer till uttryck i anfallet. Det finns ett annat ställe i Bibeln där det står Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Det är ett annat sätt att säga det. det är. Men spela hockey i anfallszon och inte i neutralzon. Det är precis samma sätt så som man säger. Och vi ser det när vi läser i Matteus 9:36 hur Jesus hela tiden är i rörelse. Han hela tiden möter människor, lyfter människor, befria människor, upprätta människor där han hela tiden en aktivitet och det står så här i Matteus 9:36 när han såg människorna fylldes han av medlidande för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan hede. Så kärleken är den stora drivkraften för Jesus i det han gör hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och det är så också. Det Kärleken är drivkraften i ett kristet liv. Det finns inga, inga genvägar, även om man ibland skulle kanske önska det. I dagens text, som vi, som vi hörde läsas, så är det också så att Jesus befriar en människa från en demon, som det står. Han befriar honom genom det här undret. Han var stum och kan nu tala. Och det som är intressant här det är att fariseerna, de här som kyrkliga folket kan man säga de var direkt på Jesus och några säger några djupt kränkande saker om honom och om hans liksom, intentioner. De menar att han, det han gör det, gör, det är djävulskt. Alltså att han tar hjälp av djävulen för att kunna göra det som han gör. Han gör en god sak. Men de säger du, du att har, det, det, har, det där trixet har du, det har du fått hjälp med av djävulen. Och det är en ganska upprörande anklagelse. Jag vet inte om du har hört legenden om bluesgitaristen Robert Johnson. Som... Ville så gärna kunna spela underbar bluesgitarr. Och så kommer han till ett vägskäl någonstans i Mississippi. Och så gör han en deal med djävulen och säger. Du får min själ om jag kan spela underbar bluesgitarr. Det är en legend. Var det det Jesus gjorde? Självklart inte. Jag undrar hur jag själv skulle reagera på en sån anklagelse. Jag hade nog låtit känslorna ta över och blivit arg, eller så hade jag gått därifrån. Men Jesus, han gör någonting annat. Han finner sin plats i försvarszonen på spelplanen. Han låter inte känslorna ta över överhanden. Han går inte därifrån och han knäpper inte med fingrarna tre gånger och önskar sig någon annanstans därför att det var en en intensiv och spänd och jobbig situation. Han möter anklagelserna med förnuft och logik. Han svarar, om nu, get, om nu satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Alltså, hur kan satan som är ond göra någonting som är gott? Blir det inte ärror då? Det är ungefär vad han, vad han säger. Och anklagelserna kommer mot Jesus. Och han befinner sig så tydligt i den här försvarszonen skydda det som är av Gud, och skydda det som Gud gör. Så när du menar någonting med din tro så kommer också motståndet precis som för Jesus. Egentligen är det så att vi borde inte bli överraskade att vi, trycket över våra liv ökar i takt med att vi tar, tar vår tro på större allvar. En del av er har känt det. Alltså att när vi har gått ut, dels ut ur vår egen trygghetszon kanske, och börjat på att göra, göra verklighet av det vi läser, så ökar trycket från alla håll. Inifrån dig själv, utifrån och överallt. Liksom. Så vi borde egentligen inte bli överraskade. Och det är ingenting i Bibeln som säger att nej men så ska det inte vara. Du kan också tänka, ja men då är jag på rätt. Då är jag rätt, rätt på det. Du kanske skulle fundera om du aldrig någonsin känner att någonting... Det finns inget motstånd alls. Att allt är som ett härligt bad i badkaret. Det är kanske då man ska fundera. Var det det här jag var kallad till? Bubbelpool och lite härligt, lite dofter. och Nora Jones på lite musik. Jag raljerar lite, jag är lite dum. Men ni förstår min tanke. Det finns mycket vi kan lära oss av Jesus, hur han möter anklagelser och förtal, och det onda som kommer mot honom. Förhållningssätt som kan hjälpa oss när bombard bombardemanget aldrig verkar vilja sluta. Men låt mig fråga en fråga. Hur vill du göra när du hamnar på den där strandremsan där ondskan visar sitt rätta ansikte? Och där, det inte, där du måste göra någonting för, för ingenting. Det går inte bara att stå still. Hur vill, du, hur vill du göra då? Jag menar detta. Det här är jätteviktigt. När det kommer och det händer och du känner att det här är hur mycket som helst. Nu trycker det på. Är det då du ska ta ställning hur du ska göra eller är det så, om du ta, går tillbaka i tiden, att du har tagit ställning och tänkt här uppe och här inne. Jag ska ha den här hållningen. Och sen så är den i dig. Jag ska, jag, du, du lever i det. Du bevarar ditt hjärta. Du är alltså eh, vad ska jag säga, öppen du är medveten. Och så kommer du till din strandremsa. Då, då behöver du inte uppfinna vad du ska göra. Utan då, då, då har du, du har bestämt dig för vad du ska göra. Du har bestämt dig för att du ska dra på dina kängor. Och liksom ta matchen. Knäpp inte med fingrarna och önska dig bort. Det är mitt Tips. Vågar du låta Gud utmana dig? Vågar du låta Gud, Gud som söker människor som han vill, ska vara med i den här fantastiska gemensamma uppgiften att faktiskt med kärlek fördriva mörker? Skulle du vilja vara med där? Kanske är det dags att tänka till. Här är jag. Jag kanske ska... Jag kanske ska ta ett aktivt steg och säga till Gud Okej, okay, jag, ska, jag ska fundera igenom detta. Jag vill vara en del av det här. Och när du går så är du inte heller helt med dig själv bara. Därför Gud finns med och han har lovat dig som vi läste att ge dig den rustningen du behöver. Ge dig den, de, de gåvorna och det du behöver för just den vägen du kommer hamna i han vet allt om dig han vet vad du behöver så det är så, vi läser i Bibeln om röstningen, ta på dig den och dat, dat. jag tror att den är personligt designad, den är formad exakt efter dig, det är ingen sån här jätteklumpig röstning som i någon slags 1300-tals som du inte kan ta dig fram i va det vore ju väldigt, nej den är smidig. Så är det. Precis som David. Som hade en slangbälla. Var, den, var, den var designad utifrån det livet och den han var. Du har också en. Den står i garderoben och den väntar på dig. Vi får vara små ljus. Där vi är. Och lyser upp i mörkret, i din skola, i ditt jobb, bland dina vänner, i dina relationer. Så får du vara någonting, någonting som är kärlek fullt ut genom Jesus. Det är en oerhört fin uppgift och någonting som jag tror Gud väntar på oss. Jag tror ingenting gör någon gladare än, än när du säger här är jag. Här är jag. Har du sagt det någon gång? På sistone. Vakna på morgonen och säga. Här är jag. Då vet Gud. Ja, härligt. Då gör vi den här dagen tillsammans. Och så blåser vi bort lite av, av, av de onda, de destruktiva krafterna. Jag ska bara avsluta med att läsa text från Jesaja 58 ta den med dig detta är den fasta jag vill se att du lossar orättfärdiga bojor. sliter sönder okets rep befriar alla förtryckta delar ditt bröd med den hungrige ge hemlösa stackare husrum ser du en naken så klä honom då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Lyssna nu, du som är lite orolig för hur du ska gå. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet sist i ditt tåg. Ja, det är både framför och bakom det här. Och då ska Herren svara dig. När du kallar. När du ropar säger han. det är det Gud som säger det. Här är jag. Här är jag. Ska vi be tillsammans? Tack Gud att du kallar oss in- i matchen. Tack Gud att du kallar oss ut ur den neutrala zonen. Och vi ber dig Gud om hjälp att kunna se och, och våga ta ett steg i den veckan som ligger framför och vidare. Vi ber Gud att du med din kärlek ska fylla våra hjärtan så våra liv får Får fördriva mörker. Här är du som har sagt att vi är, världens, vi är vi är ljus i den här världen. Låt våra ljus få skina. Och tack Gud att det inte behövs mängder med ljus. Stora saker utan det lilla flämtande ljuset gör du under med. Tack för det. Amen.